0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá, Canaltechers! A gente começa o programa dessa terça falando de mais smartphone gamer, novo chip e mudanças de regra na loja da Apple. Eu sou Wagner Wack e vem comigo para as notícias de hoje. smartphones gamers estão caindo no gosto dos usuários. Agora é a vez da Xiaomi entrar nessa brincadeira. A empresa anunciou o Redmi K40 Gaming, o seu modelo voltado para quem curte jogar no celular. E a é boa notícia aqui é que ele oferece uma opção mais barata para o setor. E já já a gente fala do preço, antes vamos falar do que ele tem de legal. Como smartphone gamer, duas coisas são bem importantes aqui. Primeiro, o processador parrudo. né? Aqui a gente tem o Dimensity 1200 da MediaTek, o que coloca aí o Redmi 40K Gaming como o primeiro smartphone gamer a não usar o Snapdragon 888. O chipset da MediaTek tem poder de sobra com 8 núcleos e bastante potencial gráfico. Outra característica importante aqui também é a tela responsiva, por isso o Redmi K40 Gaming conta com o display em AMOLED em 120 Hz. Outra característica importante dele também são os botões físicos nas laterais do aparelho aí que funcionam como gatilhos em jogos, coisas que a gente já viu em outros modelos gamer. Bom, e o preço, né? O Redmi K40 Game tem versões entre 6 e 12 GB de RAM e 128 e 256 GB de armazenamento. A versão de entrada ali então com 6 GB de RAM e 128 de armazenamento sai por 1.999 euros. Eu sei que você não sabe qual que é a conversão, então eu falo para você: 1.600 reais. Ainda tem uma versão especial em homenagem ao mestre Bruce Lee, pois é, com o rosto ali do lutador na parte de trás. Vai lá em canaltech.com.br que você confere esse modelo do Bruce Lee e também o preço de outras versões aí do Redmi K40 Gaming. Depois do sucesso do chip M1, a Apple já pode começar a fabricar o sucessor deles, o chamado chip M2. O site Nikkei Asia disse ter conversado com pessoas próximas ao projeto que confirmaram que a Apple não só já tem uma nova versão, como também já está avançada aí no cronograma do chip M2. Assim, ela já pode começar a fabricação em massa desses chips já em maio. A empresa tem todos os motivos para investir em seus processadores, já que no ano passado ela lançou o MacBook Air, o MacBook Pro e o Mac Mini já com chips M1, além desse ano também os iMac e iPad Pro também com chips M1. Segundo Tim Cook, o CEO da empresa, os modelos com processador proprietário da Apple em ARM já vendem mais do que as versões com chip Intel. Pois é. Apesar de estar avançada com o chip M2, isso não quer dizer que ela vai lançar novos MacBooks aí também em maio. Calma lá. A fabricação de chips é uma etapa anterior ao lançamento de novos produtos e até para evitar a falta de Aparelhos aí nas prateleiras, a gente sabe que a escassez é um problema da indústria de eletrônicos atual. Assim, o que a Apple deve fazer é programar o anúncio de novos MacBooks já para esse ano, provavelmente para o segundo semestre. Ainda falando em Apple, a empresa movimentou aí o setor de podcasts. Na semana passada, ela lançou uma plataforma que permite criadores de conteúdo oferecerem assinaturas para acesso a produtos especiais. Agora, o Spotify fez o mesmo movimento para concorrer com a Apple. Começando nos Estados Unidos, os criadores do Spotify poderão oferecer programas e episódios exclusivos para apoiadores, claro, com uma assinatura aí separada do Premium. Diferente da Apple, o Spotify não deve cobrar dos criadores de conteúdo, pelo menos, pelos primeiros dois anos. Depois disso, o Spotify fica com 5% da receita arrecadada, o que é já uma vantagem se a gente comparar com a Apple, que deve comer aí 30% da receita dos podcasts. A ferramenta ainda está em um momento de teste só lá nos Estados Unidos e ainda também bem reduzido só para 12 criadores de conteúdo por enquanto. Os valores mensais são determinados pelo próprio podcaster, mas dentro de três opções. aí. Elas variam entre 2 dólares e 99 centavos, o que dá 16 reais, 4 dólares e 99 centavos, que dá 27 reais, e 7,99 dólares, o que dá o equivalente a 43 reais por mês. Ainda em testes, portanto, a gente não tem uma data nem se a ferramenta vai chegar para usuários brasileiros. A Apple está mudando algumas regras para sua loja dentro da App Store. A partir de agora, a companhia diz que vai banir e rejeitar todos os aplicativos na App Store que tentarem oferecer incentivos aos usuários para permitir o rastreamento por meio da tecnologia chamada App Tracking Transparency, ou na sigla ATT. Ou seja, quem tentar pagar pela privacidade dos usuários não vai ficar na loja da Apple. Além disso, aplicativos que usam qualquer técnica para levar o usuário a habilitar o rastreio pode entrar aí como desrespeito à norma e implicar em punição, ou seja, pode também ficar fora da loja da Apple. Isso faz parte de uma série de mudanças introduzidas junto com o ATT aí no iOS 14.5 e também no iPad OS 14.5. Com a atualização, fica mais explícito se o usuário está sendo rastreado. Por exemplo, antes um desenvolvedor poderia colocar a permissão de rastreio nos termos de uso, vulgo aquele monte de letrinha que a gente nunca lê, sabe? Agora não, agora é preciso enviar um pop-up obrigatoriamente para informar ao usuário que o aparelho está sendo rastreado. A mudança tem tantos detalhes sobre o que pode e o que não pode fazer que a Apple até lançou um manual para explicar para os desenvolvedores o que, que eles podem fazer para ficar dentro das normas. Quer saber mais detalhes? é só visitar canaltech.com.br. A gente continua ainda falando de Apple, mas agora é um assunto um pouquinho mais leve. Uma pesquisa da empresa YouGov entrevistou cidadãos norte-americanos sobre o interesse em smartphones dobráveis. O resultado é que os usuários da Apple foram os que se mostraram menos interessados nos dobráveis. Do total, 47% de quem já usa um aparelho da Apple disse ter só um certo nível de interesse. Desses, 13% só falaram que tem muito interesse em um aparelho dobrável, ou seja, o resto falou que não se interessa nem um pouco por um aparelho com tela que dobra. Em comparação, a turma da LG, olha que ironia, né? Foi a mais empolgada com a tecnologia. Entre eles, 31% disse ter interesse em aparelhos dobráveis, sendo que 59% tem qualquer tipo de interesse em aparelhos dobráveis. A pesquisa não levantou os motivos para isso, mas a falta de um... Smartphone com IOS aí com tela que dobra pode afastar quem gosta do ecossistema da Apple. Isso pode mudar no futuro, já que rumores recentes apontam que a Apple já estaria trabalhando no seu dobrável. Se essas expectativas se confirmarem, o um modelo desse tipo da Apple deve chegar só em 2023 e aí lá a gente pergunta de novo qual que é o interesse da galera, né? Por enquanto, sem dobrável da Apple. E antes do nosso programa chegar ao fim, só para não passar em branco, vamos lembrar que o Microsoft Teams caiu na manhã de hoje. Pois é, se você utiliza o serviço e sentiu o programa travar um pouquinho quando você começou o trabalho, saiba que você não estava sozinho. A queda do Teams, felizmente, durou bem pouco, sendo que a Microsoft solucionou o problema ainda pela manhã, então agora já está tudo resolvido. Agora sim, o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se, você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este podcast para podcast.canaltech.com.br Lembrando, canaltech com CH no final. Manda seu recado falando o que você quiser sobre o nosso podcast, dúvidas, reclamações, enfim, o que você quiser. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com supervisão de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Diego Souza, Alveni Lisboa, Igor Almenara e dessa vez eu também assino uma das notícias. A revisão de áudio é também da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui. Um bom restinho de terça para vocês. Lembre-se, fiquem em casa e se cuidem. A gente se fala amanhã de novo. Até lá!